0: Livro do Gênesis, capítulo de número 32. Enquanto você abre a sua Bíblia, esse é um trecho de uma palestra intitulada Construtores de Máscaras, de mais de uma hora. Eu não a achei na íntegra no YouTube, mas eu a tenho disponível em pendrive, caso você queira posteriormente, é só me procurar, que é um sermão do reverendo Ronaldo Lidório, que constantemente eu revejo para a edificação da minha vida. Livro do Gênesis, capítulo de número 32. Nós estamos lendo essa sequência de Gênesis. Não é a história, não é a história só de Abraão, de Isaac e de Jacó, é a nossa história. Lembremos que o apóstolo Paulo diz na Carta aos Gálatas que o Evangelho foi anunciado a Abraão, e o mesmo Evangelho que alcançou Abraão é aquele Evangelho que nos alcança. Portanto, nós não estamos lendo uma história distante, estanque à nossa existência, é a nossa história. É a nossa história como povo de Deus. E como servo de Deus, nós somos lapidados ao longo das circunstâncias, passamos por momentos distintos, a aliança de Deus, o desenrolar do plano de Deus em nossa existência vai nos lapidando, vai nos construindo. E vamos dar uma olhada em Jacó, como que esse homem de Deus, que é citado quando referido a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como que esse homem teve seu nome mudado? Capítulo número 32, inicialmente eu lerei os versículos de 1 a 21. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. E chamou -a aquele lugar Manain. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou. Assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu Senhor para lograr mercê a tua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú. Também vem ele de caminho para se encontrar contigo e quatrocentos homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou dividiu em dois rebanhos o povo que com ele estava e os rebanhos e os bois e os camelos, pois disse, se vieres a ua, um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, Pois, como apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, agora já sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. E disseste: Certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou -o do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Duzentas cabras e vinte 20 bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez touros, vinte jumentas e dez jumentinhos. Entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte disse aos servos, Passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo, Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, De quem és, para onde vais? De quem são esses diante de ti? Responderás. São de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos, falareis desta maneira, Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Oremos ao Senhor. Deus nosso Pai, fala conosco. Nós carecemos tanto da Tua Palavra para nortear a nossa vida, num mundo de tanta falta de referências, num mundo de tanta tanta gente desnorteada, ó Deus, nós carecemos do Senhor. Fala, a nós, que o teu Santo Espírito desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. É a minha oração em nome de Senhor Jesus, Senhor da palavra. Amém. Muitas vezes, como você viu na introdução, nós temos por hábito criar máscaras, criar imagens públicas. Somos um na igreja, outros na escola, somos um na igreja e outro na universidade, Somos um na igreja e outro no trabalho, e por aí vai. Talvez nós poderíamos citar até a passagem da música Quatro Vezes Você, do Capital Inicial, né? rock and roll aí, para a galera rock and roll. <risos> o que você faz quando ninguém vê fazendo? O que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Jacó está passando por um momento desse. Depois do versículo 21, ele estará só. Mas o capítulo 32 faz parte de um momento muito importante na vida de Jacó. A saga dele que começa no capítulo de número 28, quando ele engana, rouba a bênção de seu irmão Esaú, ele o engana e ele sai da terra de Canaã e vai para a terra de Padarã. Lá em Padarã é toda a história que ele tem com Labão. E ele mesmo cita isso, é interessante, quando ele ora ao Senhor, pois com apenas o meu cajado... Eu cheguei, eu atravessei, quando ele sai de Canaã para Padã, Arã, sem lenço e sem documento, ele chega lá com Labão, se casa, prospera, apesar de todos os problemas e desfalques que ele tem com Labão, mas esse desentendimento cresce e agora é um Jacó retornando à terra de Canaã. Saída de Canaã para Padã Arã, chegada a Padã Arã, é enriquecimento, retorno à terra prometida, retorno a Canaã. Mas é nesse processo de retorno, antes de entrar na terra de Canaã, ele não poderia entrar como ele saiu. Ele não poderia entrar como enganador. Ele não poderia entrar como trapaceiro. Ele não poderia entrar como ladrão. E aí a cena que nós temos diante de nós é Deus trabalhando na vida de Jacó, e criando circunstâncias difíceis para revelar quem ele é. É a primeira lição que eu quero trazer para você, baseada nos versículos 1 até os versículos 21. Os momentos difíceis da nossa jornada cristã revelam quem nós somos. Primeira coisa interessante que você nota no capítulo 32, os dois primeiros versículos, é Deus tomando a iniciativa de ir atrás de Jacó. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus saíram a encontrá-lo. Isso já é algo interessante demais, porque na nossa história, na história da redenção, isso é o que acontece com a maior frequência, ou com toda a frequência, a nossa salvação é fruto de Deus tomando a iniciativa de ir atrás de nós. Porque o nosso coração duro jamais desejará, desejará seguir a Deus. Nós somos livres para fazermos tudo o que quisermos. O problema é que o nosso coração corrupto nunca vai querer seguir a Deus. Assim como Deus manda os seus anjos ao encontro de Jacó, é o Deus que no Éden lembra quando Adão e Eva pecaram, é Deus quem vai ao encontro dos nus pecadores. Quando Davi peca, assassinato, adultério, mentira, é Deus quem manda o profeta Natã para restaurar o seu filho e trazê-lo de volta. E assim a história da redenção vai caminhando. E assim Deus vai resgatando os seus filhos, e assim Deus vai encontrando os seus filhos ao longo da jornada. Só que Jacó está diante de um problema aqui. Ele é persona não grata em Canaã, saiu fugido, enganou seu irmão que tinha jurado matá-lo. É persona não muito grata com seu sogro Labão também. Apesar de todos os entendimentos, falou que ia sair, mas a esposa dele roubou os ídolos, tem um problema danado aí nos capítulos anteriores. Um inimigo atrás, um inimigo na frente, e você no meio do caminho. E inicialmente, até que parece que a, que a atitude de Jacó é bonita, a oração dele, quando ele coloca, e orou Jacó a partir dos versículos 9 aí, até o versículo 12. Jacó ora uma oração bonita. Só que Jacó, embora uma oração bonita e coerente, ele tenta resolver as coisas do modo dele. Jacó é adepto daquele versículo que nunca existiu na Bíblia, mas muita gente repete, e que seja anátema: que Deus faz a parte dele, mas eu faço a minha. Você não faz a sua <risos> contra a vontade de Deus. É hora, mas vai que Deus não dá conta do recado, vamos lá, né? <risos> Fazer a nossa parte. O caráter de Jacó fez ele, inclusive, imaginar coisas que sequer existiam. É fato que Esaú estava brigado, saiu, mas nós estamos falando de 20 anos que se passaram da saída de Jacó, a estada dele em Padã-Arã com Labão e o retorno. Nós estamos falando de 20 anos. Os momentos difíceis, antes de moldarem os homens, revelam quem nós somos Ele não tinha motivos para temer. Mas nada pesa mais no coração de um homem ou de uma mulher do que a consciência pesada. Gente com consciência pesada não dorme bem. Gente com consciência pesada começa a inventar inimigos. E aí ele quer, bom, eu sei que Deus prometeu que vai me dar em segurança. Ele sabe disso. A mesma promessa que tinha sido feita a Abraão, ao pai de Isaac, já tinha sido feita a Jacó, ele aqui apenas relembra o que Deus tinha feito, mas vamos resolver as coisas do meu jeito. E Jacó, como bom investidor da Bolsa de Valores, não deposita os seus ovos numa cesta só. Vai com o negócio dá ruim com Esaú Então vamos dividir em dois grupos. Se eu perder um, eu tenho a minha reserva de emergência do lado de cá. É isso que ele faz. <risos> Divide em dois grupos, se tiver um desastre, 50% daquilo que eu tenho está garantido. A tendência a resolver com as nossas próprias mãos, a despeito da promessa de Deus em cuidar de nós. A conclusão de que Esaú estava vindo para matá-lo é pura paranoia de Jacó. Pode ser uma possibilidade, mas o texto não diz nada. E se você ler o capítulo 30 e cenas do próximo capítulo, você vai ver que Esaú não estava com esse sangue nos olhos que passava pela mente de Jacó. Mas a consciência pesada, o enganador, o puxador pelo pé, o ludibriador, o das meias palavras, o que gosta de sair com jeitinho pela tangente, vive assombrado pelos seus pecados e pelos seus inimigos. Jacó tenta resolver com as próprias mãos aquilo que Deus já tinha prometido que resolveria com as mãos celestiais. Mas a despeito desse pecador, dessa falta de confiança, dessa, enfim, dessa maneira de Jacó lidar, ele ora a Deus. E o versículos 9 a 12 tem três elementos bonitos na oração dele. Primeiro ele lembra da promessa de Deus, ó oh Deus, aquilo que o Senhor disse a mim, a meu Pai e que chego a mim. Versículo 10, ele lembra de quão pequeno ele é, indigno do amor de Deus. Sou indigno de todas as misericórdias, uma palavrinha muito interessante aqui, de toda a fidelidade que tem usado para com o teu servo. Deus é fiel. Deveria ter se lembrado disso, se Deus falou que a terra seria dele, que a descendência dele iria prosperar, ele não precisava ficar procurando artimanhas para evitar esse encontro. Versículo 10, ele também lembra das bênçãos que Deus trouxe para ele. Olha só, aqui é o que eu disse para vocês, atravessei aqui só com um cajado, e agora estou retornando com dois bandos e todas essas posses que aqui são citadas. E aí então... Esse episódio dos primeiros versículos mostra que nas tribulações, ao invés de confiar em Deus, muitas vezes nós tentamos resolver as questões com as nossas próprias mãos. Não é fácil confiar e descansar, eu sei. Os filhos dele, né, nessa paranoia dele com medo de Esaú, esposa e filhos estavam em jogo. Bens materiais estavam em jogo, mas Deus tinha prometido que eles chegariam. Quem nós somos quando a adversidade bate a porta? A quem recorremos? Em quem confiamos quando as coisas não estão caminhando como nós queremos? Dificuldade de confiar, dificuldade de descansar em Deus. Vamos para a parte 2 agora, a partir do versículo 22. Se a primeira lição, então, é que nas adversidades elas revelam quem nós somos ou nosso real caráter, a verdade é que encontrando com Deus conhecemos quem Ele é e quem nós somos. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o um homem. Disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó. E sim, Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, porque perguntas pelo meu nome. E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Quando estamos sozinhos é uma oportunidade para nós conhecermos a Deus e conhecermos quem nós somos. Essa é uma cena, é um episódio que levanta muitas perguntas, até quando criança eu ficava cheio de questões aqui, como é que Deus vai perder uma luta com alguém? Por que, que Deus feriu a coxa de Jacó? Por que, que essa luta durou tanto uma noite, desde o anoitecer até ao amanhecer? Não dá para resolver só com um peteleco na orelha de Jacó e, e acabar com isso logo? Tanta coisa surge, não é verdade? Mas aqui nós estamos diante de uma cena, então preste atenção. Jacó acaba de passar Val, é a parte mais rasa do rio, então ele passa nesse rio a sua família em dois bandos e agora está sozinho na noite. Na noite escura da alma, sem lenço e sem documento, sem lamparina, lampião, lanterna led ou qualquer outra coisa. Sozinho. Sozinho. E nessa solidão começa uma luta com ele. Preste atenção o seguinte: como nós sabemos o fim da história, nós sabemos que é Deus quem lutou com ele. Mas o início da luta não se dá com Jacó sabendo que é Deus. E novamente as paranoias de Jacó vindo, quem que está aqui? Será que é um, um vingador enviado por Esaú? Será que é um assassino de aluguel enviado por Labão? Com tantos inimigos que eu tenho ao longo da minha jornada, será que tem algum cangaceiro aqui querendo o meu pescoço? E essa luta vai! De igual, na cabeça de Jacó é de igual para igual. A chave muda quando este homem que luta com Jacó toca ali, olha só, toca na articulação da coxa e a junta de Jacó fica deslocada. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ou tem algo diferente. Não se desloca uma junta inteira com um toque. É alguém diferente aqui. E Jacó já sabia dos episódios em que Deus se manifestara com dois anjos e o próprio Deus, a Abraão, seu avô. Jacó sabia disso. Que Deus, por vezes, aquilo que se chama de antropomorfismo, Deus toma a forma humana para poder dialogar com homens ou para poder se manifestar aos homens, é o que acontece aqui. E aí ele reconhece que é Deus. Esse homem que deslocou a coxa dele é Deus. Deus. E aí então o tom de Jacó muda. O que ele pede aqui no versículo 26, respondendo ao homem que pede para ir, que é Deus, não te deixará ir se não me abençoares. Aqui Jacó já sabe que é Deus. Aqui Jacó já sabe que é uma manifestação divina. Aqui Jacó já está rendido. A coxa já não funciona mais, ele já está mancando você fala, mas Deus está com medo saindo antes do amanhecer? Não, é misericórdia. Ninguém jamais viu a Deus e saiu vivo. Sair antes de amanhecer é misericórdia de Deus para que Jacó não seja justiçado com a quebra de um mandamento. Então Jacó aqui reconhece que o Deus está com ele e pede a bênção. E é muito interessante aqui, porque a forma com que Deus se encontra com Jacó não é a de um Papai Noel benevolente, não é a do velhinho bonachão alegre, que toca o coração de Jacó, vem, vem comigo. Não. Deus literalmente luta e mói Jacó durante horas, até que ele se renda e peça uma bênção. O prevalecer de Jacó com Deus aqui não é uma vitória física, mas se refere, abre aspas, ao lucro que Jacó teve com essa luta. Não prevaleceu fisicamente com a junta deslocada, mas prevaleceu porque aquele homem sozinho, paranoico, enganador, sai abençoado ao final desta luta. E é isso que Deus faz com seus filhos. Não os deixa em paz. É por amor que Deus, às vezes, nos moe ao longo da nossa jornada, e é interessante que tudo que Jacó tinha antes não era suficiente para preencher a alma dele. Você não vai se você não me abençoar. Esposa, filhos, bens, não eram suficientes para fazer esse homem dormir tranquilo. A prosperidade dele em Padarã não foi suficiente para deixar ele tranquilo. Meu amado irmão e minha amada irmã, Todos nós, ao longo da nossa jornada cristã, teremos as nossas lutas com Deus. Saulo teve sua luta com Deus, beliscou parede, tanto que Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus, a quem persegues? Duro é tar para ti recalcitrares contra os aguilhões, ou seja, dá murro naqueles ferros que são utilizados para guiar bois, né, as famosas juntas de bois, em que eles são orientados com aquilo. Muitos estudiosos dizem que Jacó só pode ser considerado um crente verdadeiramente convertido a partir deste momento aqui. Não é um só, não vários. Apontam que a real conversão de Jacó acontece depois dessa luta com Deus. Acontece depois de horas de luta com Deus para que ele peça a bênção e saia Mancando. Primeiro convite que eu faço para você nesta noite, meu irmão e minha irmã: é preciso esperar uma junta ser deslocada para você se render ao Senhor? Quantos convites são feitos para você ao longo da sua existência? Quantos cultos você assiste? Quantos apelos às Sagradas Escrituras? Quantos filhos que talvez estejam me vendo, que já viram seus pais pregando o Evangelho a vocês, dando um exemplo, e hoje estão longe. Eu não desejo que você passe por um episódio desse para que você se renda ao Senhor. Jacó vai mancar eternamente. E a cada manquejada, a cada tropeço, a cada dia que ele quiser correr e não conseguir, ele vai ser lembrado. Porque Deus teve que fazer isso comigo para que eu me tornasse um novo homem. E é isso que Deus faz com ele. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Jacó. Eu sou o enganador, aquele que puxa pelo pé. Então disse Deus, já não te chamarás Jacó, e sim Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha que coisa bonita, meus irmãos. A luta com Deus gerou um novo homem. Na cultura judaica, a nomenclatura não é só essa, essa sonoridade que a gente gosta, o nome é bonito, mas é para dizer quem é. Você não vai ser mais o um enganador, você vai ser aquele que recebeu a bênção de Deus, que passou por um processo de moagem espiritual, mas que agora vai ser um transmissor de bênção à sua família e a todos aqueles que estão ao seu redor. Aí você fala, nossa, pastor, que história bonita... Essa de Jacó é a nossa história. A Bíblia, diz, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Em Apocalipse, nas cartas às igrejas de Esmirna, ele diz que aquele que tem ouvidos, ouça e com o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o maná escolhido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e daí ela jamais sairá. Escreverei -o, nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e escreverei nele o meu novo nome. A nossa vida também mudou, porque aquele que esvaziou-se a si mesmo, Deus Todo-Poderoso, se fez carne, habitou entre nós, fraquejou, não no sentido espiritual, mas foi moído pelas nossas transgressões. Foi humilhado, morto e sepultado. Sofreu as maiores humilhações para que nós fôssemos abençoados. Para que nós fôssemos abençoados. Ele sofreu, Jesus Cristo, o dano físico que nós, o Jacó que existe dentro de cada um de nós, deveria ter sofrido, você não é obrigado a ser eternamente um enganador ou enganadora, não existe nenhum determinismo biológico, sociológico, psicológico que te amarre eternamente para você ficar preso aos seus pecados, as máscaras que você constrói não precisam ficar grudadas na sua face eternamente, você não precisa viver eternamente transparecendo felicidade no Instagram, no Facebook e viver solitário de alma e paranoico no seu quarto. Muito pelo contrário, com Jesus Cristo e a satisfação que Ele traz à sua alma, o Instagram, o Facebook e as outras coisas serão tão bobos, eu não digo para você desprezá-los, mas a sua alegria não será baseada neles porque Ele lhe deu um novo nome, um novo ser, tirou suas máscaras e te chama a caminhar com alegria. Algumas advertências a título final. Primeiro, cuidado com você querer construir a sua própria história. Não tente atalhos na sua jornada cristã contrários à vontade de Deus. Jacó sabia que podia descansar em Deus, não precisava de artimanhas, para um perigo que sequer existia no reencontro dele para com Esau. Confie em Deus, descanse, trabalhe. Não estou falando aqui de você se isolar no monastério e ficar contemplando eternamente. Mas sabe que as nossas mãos não são capazes de mudar a nossa história. O máximo que elas podem fazer é descansar naquele que constrói a nossa história. No reino dos céus, são os mancos que entram aqueles que reconhecem as suas deficiências espirituais e se achegam aos pés do mestre, ai de mim, porque sou pecador, tem misericórdia de mim. Esses é que entram no reino. Os autossuficientes, conhecedores, atletas espirituais que se acham bons demais, não entram no reino. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O manquejar é a postura do santo, não há arrogância. Uma consciência. Cuidado com a sua consciência. A má consciência nos leva a más ações. Peça ao Senhor para sondar o seu coração, sua mente, para que você possa viver em novidade de vida. E a cada pecado que você cometer, coloque aos pés do Mestre e caminhe aos pés dele. Uma última correção aqui também da má interpretação que muitos têm dessa passagem aqui é achar que, pela perseverança, Jacó venceu em oração. Não é isso que o texto está dizendo. É justamente o contrário. O Jacó moído, que achou que estava lutando com um homem, teve que se render aos pés do Senhor, reconhecendo a sua pequeneza. Não estou dizendo para não orar, só estou dizendo que não é isso que esse texto está dizendo, que você olhando horas, horas e horas, vai alcançar os seus objetivos. Não é isso que acontece com Jacó, muito pelo contrário. É o moído, horas, horas e horas, que entram pelo pela porta, estreita Por fim, e preste atenção agora. Eu disse que Jacó não poderia entrar na canaã física da forma como ele tinha saído. Pecador, brigado, enganador, com todos os males sobre as suas costas. Nós também temos uma canaã celestial para entrar. Nós também estamos a caminho de uma Jerusalém celestial. E a palavra de Deus nos diz que não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tal fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e o Espírito do nosso Deus. Esses pecados ocorrem porque a nossa salvação ela é processual, ela começou e não está completada. Não devem ser regra em nossas vidas, mas se acontecerem, lance-os aos pés do Salvador, lance-os aos pés de Jesus Cristo, não se acomode com os seus pecados, porque com eles acomodados, você não entrará no reino dos céus. Curva sua cabeça, ore ao Senhor, eu quero convidar os músicos da igreja que fiquem apostos. Logo após a oração, você se colocará em pé. Nós cantaremos ao Senhor, respondendo quem nós somos. E lembrando da nossa nova identidade em Jesus Cristo. Após o cântico, o reverendo Wildemar tem a palavra para os atos finais. Oremos ao Senhor. Ó oh Deus, nosso Pai, não há crente que na sua jornada cristã não se encontre sozinho muitas vezes, ó oh Pai, ou diante de adversidades que parecem grandes demais para a nossa capacidade. Ó oh Deus, que os momentos difíceis, além de revelar quem nós somos, sejam um momento para nós nos aproximarmos do Senhor. Livra-nos da autossuficiência, ó oh Pai. Livra-nos da falta de fé, ou acrescenta a nossa pequena fé, a confiança no Senhor. Reconhecendo a nossa pequenez, ó oh Pai. Mas muito obrigado, porque assim como em Jacó, ele não ganhou apenas um novo nome, mas uma nova história, um novo ser, uma nova criatura, nós também fomos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. E ajuda-nos a andar em novidade de vida. Derruba as nossas máscaras, ó oh Pai, e cobre-nos com a identidade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.